0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Cash e hoje falaremos sobre advocacia aplicada aos direitos humanos e políticas públicas, mas como de costume, você já está acostumado aqui, a gente vai obviamente procurar entender o mercado também do ponto de vista financeiro e econômico e obviamente explorando tudo e mais um pouco da nossa convidada que manja bastante sobre o assunto, sobre posicionamento, oportunidades de mercado e principalmente carreira jurídica, porque ela tem uma carreira super legal e vai contar para gente um pouco dos bastidores aí. Estamos aqui com a presença ilustre da doutora Vanessa Ramos, ela é Mestre em Direitos Humanos, eu vou resumir um pouquinho a bio dela, depois ela vai contar o nome do episódio. Mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, membro da Comissão da Mulher Advogada da OB Paraná, coordenadora adjunta do Grupo de Estudos Avançados sobre Gênero, Crime e Diversidade do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, bem bacana vencedora do prêmio Marcelino Champanhar por melhor desempenho acadêmico do curso de Direito em 2018, olha só que massa e nas horas vagas, talvez nas horas vagas ela advoga, né? no escritório Trauchinsky Mufoni, que ela participa de bastante coisa, e o mais importante né não podemos esquecer, ela é a esposa do Lucas Taylor que esteve aqui, um dos advogados que ele, mais simpáticos, já participaram aqui do nosso um dos podcast um melhores episódios aqui do podcast. episódio 70, então um abraço para o Lucas muito obrigado pela sua presença, Vanessa
1: imagina, obrigada pelo convite muito honrada em poder compartilhar um pouquinho e aprender com vocês.
0: Legal. E também Nossa. estamos com o Yuri aqui, que eu fiquei curioso para saber se ele disputou o prêmio Marcelo Champanhar, né? Ah. Porque ele cursou. É, eu tava
2: explicando aqui, né, que eu ganhei o prêmio, né, mas como eu tive 12 DPs e só pode ter zero, daí eu acabei não podendo tirar o prêmio. <risos> ganhou, e... mas não sofreu. Ganhou, é, não pode, levou. É, né? Melhor não é tal, mas o pessoal vê outros indicadores também, né? Eu imagino, também. imagino que você
0: <risos> beleza, vamos entrar direto no que interessa a gente gosta de falar aqui um pouco sobre eh, o nosso ouvinte está acostumado a, a gente falar sobre oportunidades de negócio, mercado e tal uhum. mas não tem como falar né, de, da advocacia voltada a direitos humanos enfim, sem eh, de, enfim, falar especificamente sobre o negócio da, da, do mercado em si né? então eu vou pedir para você começar contando para a gente um pouquinho do ponto de vista mercadológico como é que é essa combinação quando você, enfim, se for homopoto agora eu vou advogar a né, uhum. favor dos uhum. direitos humanos e aí, entrou no mercado. Como é que o mercado se divide hoje, que você já está há mais de quatro anos advogado? Conta um pouquinho para gente.
1: Então, é... na minha carreira jurídica, eu acho que ela se divide em dois momentos, né? A carreira acadêmica e a carreira da advocacia, especialmente. Tudo que a gente aprende na academia é possível implementar na prática da advocacia. E isso é extremamente importante, né? Como vocês viram ali um pouquinho do meu currículo, eu realmente trabalho muito com a questão dos direitos humanos e principalmente relativo ao gênero feminino, né? Então, a, a, atualmente, eu tenho dois, duas vertentes aí de trabalho. Na área acadêmica, que eu foco realmente é, em pesquisas, agora pretendo entrar no doutorado, já fiz o meu mestrado nessa, nessa área. E na, na prática da, da advocacia, toda a rotina é especializada nos direitos humanos e para privilegiar o gênero feminino. Então, a, a atuação do escritório Trostini Fone ele é realmente é voltado para o direito penal econômico. Então, você vai pensar, ah, mas como que a gente vai conseguir é, implementar o gênero feminino, implementar os direitos humanos nessa área em específico? É pelo modo de atendimento. Então, uh, um pouquinho antes a gente estava conversando aqui, que realmente, uh, quando chega alguma causa que envolva uma mulher, por exemplo, eu não vou é, desqualificar essa mulher se ela estiver contra o meu cliente, eu não vou fazer perguntas constrangedoras, por exemplo, ai, com que roupa que você estava, é, você acabou dando ensejo a essa situação, algo desse tipo. Toda a, a atuação, ela é voltada justamente ao respeito de todos os direitos que a gente possui, né, e com isso também entre os direitos humanos, então nós pleiteamos por é, uma melhora no sistema prisional, para os nossos clientes que encontram-se é, privados de sua liberdade, a gente é, procura fazer o processo inteiro de uma forma menos é, prejudicial e menos dolorosa para quem responde esse processo penal, que já é uma, uma característica bastante perturbadora, é, tem um estigma social, tem um preconceito que se prolonga por anos, às vezes é, a pessoa vai continuar a vida inteira com esse preconceito, então nós é, tentamos fazer com que isso seja menos doloroso, então, ah, e o cliente está preso, a gente vai providenciar tudo que é possível, vamos tentar que ele é, receba as visitas que são permitidas, vamos vamos entrar em contato ali com o diretor da penitenciária, durante o processo penal todos os direitos vão ser garantidos, a gente vai conversar o tempo todo com o cliente, a comunicação com o cliente é essencial para que ele se sinta seguro. Não adianta a gente realizar um excelente trabalho se o cliente não percebe que a gente está realizando esse excelente trabalho. O cliente, às vezes, ele não vai ler nenhuma petição que você apresentou no processo, Sim. mas ele vai saber o trabalho que você está desenvolvendo pelo que você vai contar para ele. Claro. Então, ah, eu apresentei uma defesa de mil páginas para ele não interessa o que, que tá escrito, interessa o resultado que ele vai ter, tá, Sim. com essa defesa de mil páginas, o que, que eu vou obter, né? Então Sim. é justamente nesse sentido que a gente faz com que os direitos humanos e principalmente os direitos, direitos das mulheres acabe vigorando, né?
2: Por que você fala, parece que o trabalho do, que concerne direitos humanos né, é muito extra-altos, assim, né? Tipo, o direito penal econômico é ali, é a questão mais processual, né, e de defender os direitos... Ou amenizar as situações, né? Mas você tem que arrumar todo o contexto em volta, né? Desde exatamente. a vida pessoal da pessoa também. Exatamente. Como reinserir ela de uma forma né, eficaz também, como ela ter uma dignidade dentro da prisão, né? Isso. Muito interessante isso, né? É um trabalho e... um pouquinho mais holístico do que só isso, autos ali. Né? Exatamente.
1: E veja que o, o, o processo penal como um todo, né? todos os advogados, acredito, criminalistas. É, eles acabam trabalhando não só com o cliente. Às vezes a família do cliente está mais preocupada do que a própria pessoa que está presa. Então, assim, você tem que dar um suporte realmente para a família, atender, é, explicar o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, que às vezes o que está acontecendo, a pessoa tem um controle sobre isso. né? Ela não causa tanta ansiedade, mas o que vai acontecer é algo que a pessoa não tem controle nenhum. Então, cabe ao advogado explicar essa situação. né? E é, com relação aos direitos humanos também, Todas as normas de direitos humanos normalmente têm um, um viés constitucional, né? E, e lógico que o viés constitucional ele ampara todo o processo penal, mas é, essas violações constitucionais normalmente são alegadas é, em série de tribunais superiores, né? Então ali o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, em, em recursos que também são ditos como recursos excepcionais, que são o um recurso extraordinário e o um recurso especial. Então, nessa fase, a gente efetivamente pode usar as previsões de direitos humanos e tratados internacionais, aquelas previstas na Constituição da República, para que o direito do cliente também seja assegurado. Sim. Mas veja que até a gente chegar no STF, já se passaram anos, Sim. eu não posso ficar aguardando é, que o processo chegue a esse estágio somente para, então, aplicar é os direitos humanos, né?
0: Deixa eu até hum. te perguntar, assim, vendo você falar, me corri se eu estiver errada, que eu estou pensando como advogada iniciante, assim, né?
2: Uhum. Puxa,
0: me tornei mestre em direitos humanos, enfim, isso me parece que dá um plus no sentido de... De posicionamento até de mercado. Sim, falo, Senhora, por mais que você né, vá preso em uma determinada situação, eu vou te defender em razão de você ter esses direitos. Uhum, Algo que, teoricamente, um advogado criminalista tradicional não saberia ou não entraria. Faz sentido ou não? Tipo, é. você, dá um, você dá um conforto a mais, porque você fala da família, é super legal. Você fala assim: olha, além da advocacia, uhum. né? De eu, de eu defendê-lo, eu vou olhar pelos direitos que ele tem. Então, sim, isso, sim, sim. Pode você ser mestre e te dar essa. Sim, com certeza. Né, Veja.
1: É, as pessoas elas se graduam em direito e elas têm uma percepção geral daquilo, né? Sim. São várias áreas de atuação. Você pode atuar aonde você quiser, com a matéria que você quiser. Mas quando você acaba se especializando, seja através de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, MBAs e outras, outra, outros cursos que podem é, serem fe ser feitos, é, você acaba se especializando mais em alguns temas. Então, lógico, uma pessoa que fez uma pós, por exemplo, em processo penal, que é bem geral, ela vai ter maior conhecimento em tese do que eu em processo penal, assim como se... É, eu, te, eu tenho essa especialização no mestrado é, em direitos humanos e políticas públicas, eu vou ter um olhar mais voltado aos uhum. direitos humanos e às políticas públicas. Uhum. É, as políticas públicas, é, nesse ponto, é, você fala assim, pode pensar, né? Nossa, ela não se aplica à advocacia. Só que vários dos meus casos eu posso utilizar para aprimorar ou para é, tentar fazer uma nova política pública. Por uhum. exemplo, a... a não, não existia visitação íntima para as mulheres, só para os homens. Então, os homens podiam receber namoradas, as esposas nos presídios e as mulheres não. Ou existia, era previsto o direito, mas a, a penitenciária que a mulher estava abrigada não tinha uma sala específica, um espaço destinado para aquilo. Então, a operacionalização desse direito não era realizada. A partir de casos que é, alguns outros advogados atenderam essas mulheres e perceberam a necessidade, a, visite, a visita conjugal ela não é só só por uma festa, né? ela Sim. realmente tem uma efetividade de acalmar os ânimos, enfim, e assegurar outros direitos que possam é, estarem sendo violados. Então, a partir disso, eles propuseram projetos de leis, enfim... E acabou que isso, hoje em dia, é operacionalizado. Isso é uma política pública bacana, realizada né? mediante um caso concreto. Não,
0: mas é a linha é meio tênue, a política pública e os direitos humanos, né? É tipo, bem tênue. verdade, que... que já existe, né, em termos de lei, falar, pô, tem... a política... vou ter que mexer na política pública. É a operacionalização disso o direito não está sendo cumprido. Já tem a lei, mas o direito está sendo cumprido. Isso. Direitos humanos. É, Exato. Depende é. de muita gente no meio ali,
2: né? Mas uma curiosidade. Como é que é a vida, assim, de uma pessoa dentro da prisão é, que tem um advogado, que tem essa especialidade de uma pessoa que tá meio, digamos assim, sozinha ou que tem um atendimento muito básico? Você consegue, de fato, mudar a realidade dela, assim, só exigindo coisas que são de direito dela? Sim,
1: com certeza. É, essa advocacia que exige várias coisas e é bastante atuante no processo penal é chamada de uma advocacia combativa. É, é a, a, o jeito que eu me, me designo, né? Então, assim... Um, nós não fazemos nada que não é né, nos permitido. Então, a gente não vai requerer alguma coisa ao diretor da penitenciária ou a gente que está ali que a lei não nos assegure. Mas a gente faz cumprir exatamente a lei. Então, por exemplo, quando você é preso preventivamente, dificilmente você tem direitos a, a visitas da tua família, exceto do advogado. O advogado pode ir lá quantas vezes quiser. Se quiser passar o dia inteiro conversando, você pode, pela teoria, né? Em lei. Lógico que você não vai fazer isso porque vai atrapalhar todo um sistema. Mas, enfim... É, eu tive um cliente que foi preso e a família era de São Paulo e ele tinha netos pequenos, assim era uma situação bem, bem constrangedora. E nós conseguimos, é, evidenciando essa questão dos direitos humanos, que ele recebesse uma visita é, de 15 minutos só para a família ver que aparentemente ele estava bem e para ele falar, olha, eu estou bem. É diferente quando o preso fala que está bem do que o advogado fala, não, olha, eu vi ele hoje e ele está bem. Uhum. Então, assim, isso estava dentro da lei, só que não estava sendo operacionalizado. Então, é um advogado ir lá e falar que quer isso realmente muda a vida da pessoa. Essas pessoas que são atendidas por advogados que não são tão combativos, por exemplo, pela defensoria pública, que tem muitos casos, ela não consegue dar essa atenção especial para cada um que ela atende, eles pode é? podem estar sendo preteridos de alguns direitos que, que já estão previstos, e até né? Até para esse
0: posicionamento deve acontecer a troca, eventualmente, de advogados, né? Tipo, ah, puxa, Sim. eu sei que a Vanessa tem um posicionamento mais combativo, meu advogado não combate nada. Sim, <risos> com, certeza, um com certeza,
1: com certeza.
2: pedir para Vanessa. E uma outra curiosidade, então, você vai para a boa pergunta. Não, pra, não, pode perguntar, pode perguntar. Porque eu queria entender, assim, como que é a atuação de um advogado penalista, vamos dizer assim, é, focado em direitos humanos, na questão da reinserção, assim, de uma pessoa na sociedade. O que, que de fato, você consegue ajudar? Quais são as, as atuações do advogado especialista uhum. nesse, nessa, nesse âmbito?
1: É, a partir da condenação é, de uma pessoa, normalmente se torna público, né? Então, eu trabalho com clientes que eles são pessoas é, bastante públicas, assim, né? Políticos, grandes empresários. Então, assim, a mídia normalmente tem um interesse em cima dessa pessoa, né? Então, quando sai a condenação, Praticamente todo mundo fica sabendo. Então o advogado ele atua a partir, por exemplo, de notas para a imprensa para explicar o que efetivamente aconteceu. Ele pode explicar que aquilo ainda não é uma decisão definitiva, que isso vai para o segundo grau de jurisdição, vai para os tribunais superiores. Nós podemos fazer com que, é, por exemplo, havia uma investigação em andamento de uma menina, realmente uma menina, 20 anos, que foi envolvida por questões que o pai dela praticava e ela não estava conseguindo emprego por conta dessa questão. Quando as pessoas jogavam o nome dela, elas viam, elas viam que a menina estava respondendo uma, uma investigação criminal. Dificilmente você vai contratar alguém que responde uma investigação criminal. É, é isso que os dados apresentam no Brasil hoje. Com certeza. Então, nós solicitamos ao juízo que isso ficasse em sigilo. Que quando as partes procurassem, que não fossem as partes do processo, é, elas procurassem, elas não iam encontrar isso. Porque era só uma investigação criminal. Ela não estava respondendo uma ação penal, não tinha nenhum fato contra ela naquele momento. Era a polícia investigando. E por que, que isso estava público? Entendeu? Então, o advogado ele vai trabalhando em diversas frentes. Isso depende muito da, da necessidade do teu cliente. Às vezes o cliente fala, olha, é, eu realmente não posso sair na mídia. Você faz de tudo para que aquilo não saia na mídia. Ah, eu realmente não posso que isso é, venha a ser divulgado num jornal específico, porque é aquilo que o, o cliente do meu cliente lê a gente vai atrás para tentar não fazer, mas tudo depende muito da necessidade do cliente, é uma atuação realmente voltada ao cliente, né?
0: Bem legal, bem legal. Mudando um pouquinho, de, de, de né, ainda dentro desse contexto da de advocacia penal, deixa eu te perguntar, a gente falou até nos bastidores, tá, Nesse né, para você compartilhar, eu achei bem legal, como é que é a divisão é, do mercado, do ponto de vista, se você puder citar algumas causas, né, que a gente fala de advocacia penal, empresarial e tem o tradicional, né? É a gente até citou aqui o da Ledoni, que, que é conhecido nosso, enfim, e você citou a diferença de causas. Conta um pouquinho e dá um exemplo, exemplos de causos, né? De casos, uhum. de, de situações, enfim, que os empresários, por exemplo, que vocês principalmente atendem, né, acabam sendo acometidos e que vocês defendem. -se.
1: É, então nós temos uma divisão dentro do direito penal, que é, são os crimes de rua, então são os crimes normais, homicídio, tráfico, lesão corporal, violência doméstica, isso tudo normalmente é crime de rua, isso tudo normalmente tem uma competência que a delegacia de polícia investiga, isso vai depois posteriormente para a justiça estadual e tribunais de segundo grau, tribunais superiores e é isso, é, são crimes que... É, não são menos complexos é, que os crimes oriundos da advocacia empresarial penal, mas eles são crimes que é, a atuação é totalmente diferente. Por outro lado, nós temos uh, os crimes penais econômicos, né, que são voltados uh, aos sócios ou às empresas que respondem a infrações penais. Então, crimes muito conhecidos, corrupção, empresários que pagam políticos para obterem vantagens ilícitas, é... Ah, isso
0: existe ainda.
1: Ah, você acha? <risos>
2: Não. <risos> Não, essa é só a teoria.
1: Lavagem de dinheiro. Então, é. o dinheiro que é oriundo de uma infração penal antecedente, a pessoa compra carros, mansões, normalmente em dinheiro em espécie, para que lave-se esse dinheiro, então ele reinsere o dinheiro.
2: Bitcoin, que é então. proveniente tem, tem de uma
1: infração penal é. anterior, para que ele possa usar isso de uma maneira mais fácil. Crimes ambientais. É, que no mais? no site,
0: inclusive, citar a colaboração premiada. A Exatamente. De,
1: da, da prática desses delitos, ou da suposta prática desses delitos, é, decorrem diversas atuações. né? Uma delas é o contencioso, que você pode ir para uma ação penal e você vai se defender dentro daquele processo. Outras atuações, elas são é, por meio dos acordos. Então, colaboração premiada, acordo de leniência, atualmente, bem recente, o acordo de não persecução penal. A diferença entre, rapidinho, né? Entre acordo de não persecução penal e a colaboração premiada. O acordo de não persecução penal, você vai confessar que realmente você fez um delito, o Ministério Público te oferece um acordo que normalmente você vai pagar uma quantia em dinheiro, ou às vezes até uma prestação, uma é, pena restritiva de direitos, uma prestação de serviços à comunidade, enfim, e você não vai responder o processo penal. Se você cumprir com todas aquelas condições, o processo some. Basicamente, né? A colaboração premiada já é diferente, porque além de você confessar o que você fez, você tem que entregar os seus amiguinhos e falar o que, que eles fizeram. <risos> Essa é a diferença. As multas, logicamente, são muito maiores, as penas são muito mais graves e esses acordos... É, eles... é a mesma
0: coisa da Operação Lava Jato, né? Isso, exatamente. Dançar, né? Os grandes
1: doleiros que fizeram colaboração, os políticos que fizeram colaboração... É, e veja que uh, eles respondem a diversas ações penais, só que eles estão respaldados por aquele acordo entre eles e o Ministério Público Federal para que é, a pena não ultrapasse daquilo que foi acordado anteriormente em troca da entrega de algumas provas e de algumas pessoas, que né?
2: Eu tava conversando nessa viagem que eu, que eu fiz semana passada com um rapaz que estava lá, que ele é procurador federal, e ele tava falando da dificuldade de você repatriar valores que estão em países estrangeiros, Sim. né? E mesmo nos acordos de colaboração premiada, ele falou que muitos casos, a Lava Jato, por exemplo, foi feito o um acordo, foi dito que ia ser devolvido tal valor e foi devolvido parcialmente, e daí, eles não, daí fica aquela discussão. Com, quanto que eu vou cumprir do acordo também do lado sim. do Ministério Público, né? Sim, Porque sim. o dinheiro, em outro país, é só casos, assim, que a pessoa pede para devolver ao governo. Segundo esse, essa pessoa, né? Você pode me coger se estiver errado Mas que é muito difícil, assim, praticamente impossível, uh, você conseguir que, o, que a justiça brasileira repatrie o um valor de uma conta estrangeira, é, né?
1: Veja, veja que as contas estrangeiras, normalmente... Normalmente não, mas em alguns casos elas não possuem nem o nome da pessoa, elas é, são números fato, fato. então é a conta 1, 2, 3, 4, 5 Panamá. se ninguém me conta de quem que é a conta 1, 2, 3, 4, 5, eu nunca vou descobrir de quem que é a conta, e assim é, nem o governo do outro país ele consegue descobrir, porque a conta não é nominal são números. Então, assim, por isso que os acordos de colaboração premiados são tão importantes. Porque daí eu vou e conto, olha, a conta 12345 é do Guilherme. Então, se o Guilherme estiver respondendo alguma coisa, você pode ir atrás eu dessa não conta. Eu não tenho
2: nada. É aqui no <risos> aqui Brasil, é tudo números. Deixar não, não deixar claro. tem, não tem, nada nominal. Tudo números.
1: Então, veja que por isso tem essa dificuldade,
0: né? É Deixa eu te perguntar. A gente falou até nos bastidores, que eu achei interessante. É, sobre ah, o posicionamento do escritório para captação de clientes, né? Você já uhum. citou um pouquinho antes aqui, como é que hoje vocês se posicionam, qual que é a característica, o que que faz o cliente vir até o escritório, né? Porque você teve uhum. uma, uma ascensão super rápida, que você comentou um pouquinho. Como é que você entende o posicionamento do escritório para quem tá ouvindo assim, no sentido de, ah, puxa, eu quero me posicionar, adoro advocacia penal, mas eu não sei como que o cliente chega sim. até mim. Não e é uma ascensão né? super rápida também. É... <risos>
1: É, as vezes eu sou super rápido que vocês estão comentando, na verdade, é, ela foi muito mais fáctica e circunstancial do que planejada, né? Mas eu entrei há quatro anos atrás como estagiária no Trauchismo e Advogados, passei para advogada júnior quando me formei e atualmente eu sou sócia do escritório. É, como que o cliente chega para uma área que é tão tradicional, que dificilmente você consegue fazer marketing porque as coisas são sob sigilo, é, e como que a gente faz para que isso ocorra, né? Uh, então, o nosso principal marketing é o boca a boca, é a indicação, é você fazer um bom trabalho anteriormente para que o cliente te indique. É, essencialmente também a especialização do, dos colaboradores, então a, os demais colaboradores também estudam bastante sobre o tema e nós somos extremamente especializados naquilo que nós trabalhamos. Então, se você contrata um escritório que não está acostumado com a rotina desses crimes empresariais, dessas grandes operações, eles não têm uma, uma operacionalização é, da defesa diferentemente, diferentemente de nós. Então, é extremamente é, importante para que os nossos clientes sejam bem atendidos a essa especialização e essa especialização acaba fazendo é, com que a gente faça marketing em cima disso. Então, os nossos clientes chegam principalmente por, por indicação, mas quando eles vão ah, até o nosso site, até o nosso Instagram, pesquisam as nossas, as no os nossos currículos, enfim, eles percebem que não é só, ah, não é um caso isolado que a pessoa está me contando. Eu efetivamente vou ter uma prestação de serviços bastante especializados, porque eu estou vendo que elas estudam, elas, elas fizeram é, obtêm títulos nessas áreas, elas publicam bastante artigos, enfim...
0: É dessa forma. Você, você, você Ouvindo você falar, me parece que assim, tipo, quando eu tenho uma eu atuo numa área, né, no penal, como é o caso de vocês, empresarial, em que eu não posso é, divulgar tanto, né, não tenho tanta facilidade, assim. eu preciso ter um branding muito forte, esse branding é o meu currículo, é a minha base, Exatamente. eu preciso mostrar que eu sou especialista naquilo o tempo todo, para que o cliente se sinta seguro, até porque o perfil do cliente não vai contratar qualquer um, Exatamente. ele quer alguém que realmente tenha né, uma capacidade para resolver aquela situação. Bem legal. Agora, você tu comentou... Você só novo. uma
2: dúvida. Quantos anos tem o, o escritório como, em, como instituição?
1: É, acredito que oito anos. Ah, Exato. então o escritório também
2: é relativamente novo. É
1: relativamente novo, realmente. Não, exatamente. realmente. Então,
2: acho que é um pouco fora da curva essa ascensão tão rápida
0: mesmo. Tanto sim, a sua sim. como o profissional do Quanto escritório. Sim, escritório,
1: exatamente, exatamente. Você até Não, comentou
0: ali nos bastidores que a gente estava falando sobre, enfim, um pouco da advocacia consultiva e contenciosa nessa questão penal empresarial. Conta um pouquinho da tua visão daquilo que acontece, de fato, Tipo, a gente sabe que os clientes não contratam muito o consultivo, mas eles contratam o consultivo perto de um contencioso. Isso. Como é que é aquela relação que você me explicou que eu achei legal?
1: Então, no Brasil não tem uma cultura de prevenção, né? É muito difícil alguém ir no escritório de advocacia, especialmente penal, falar, olha, é, a minha empresa está indo super bem, eu estou super feliz, mas eu quero... Tentar prevenir coisas. Eu, é eu muito... acho que eu
2: cometi um crime aqui, se eu puder dar uma olhadinha.
1: Não, então, mas nesses casos... Já foi? Já foi, né? Então, assim, tentar prevenir o cometimento de crimes não é uma cultura ainda que é implementada no Brasil. O consultivo do escritório, ele chega a partir é, de um ponto que os clientes acham que pode vir alguma coisa. Ou, naquele é que disse que me disse, olha, a tua empresa está sendo investigada. Então, o consultivo, ele parte é, do pressuposto que já temos alguma coisa, nós temos que descobrir o quê? Antes que a acusação descubra. Para que a gente já prepare os documentos, prepare a defesa de uma forma mais ampla e de uma forma mais alongada, para que a gente ofereça um serviço melhor. Quando uh, estoura alguma coisa, que são normalmente essas grandes operações, que saem na mídia, enfim, uh, vira o caos né, num primeiro momento, mas ao longo do, do tempo isso vai se acalmando. Então, estourou uma grande operação, o um cliente te liga, a primeira coisa que você faz é encontrar o cliente, que né, normalmente está preso. Então, você vai até a delegacia, vai até a Polícia Federal, enfim, para ver o que, que você pode fazer. Quando estoura essas grandes operações, são apreendidas uh, celulares, documentos, enfim. E tudo isso a delegacia que vai colocar nos autos. Então, você fica em cima para ver se todas as regras ali da busca e apreensão foram cumpridas, enfim. E você acaba uh, acompanhando, então, desde o início a operação. Às vezes o cliente é solto, às vezes não é. Se o cliente não é solto, você impetra, abre corpus. você começa a recorrer de todas as formas que você tem para comprovar que o teu cliente não é um risco em potencial para a sociedade se ele estiver solto, que ele não vai atrapalhar o processo, enfim. Posteriormente a investigação uh, vai se decorrendo, uh, vão se juntando as peças ao inquérito policial, enfim, e em certo ponto vai chegar a ação penal, né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual vai oferecer uma denúncia em face do teu cliente e vai delimitar portanto os fatos que ele está Uh, averiguando naquela ação penal Então a partir daí a tua defesa vai ser Estrita, ela vai ser Sobre aqueles fatos e exclusivamente Sobre aquilo, naquela ação penal Tem investigações, como por exemplo Da Lava Jato, que foram divididas Em diversas fases, que foram divididas Em diversas ações penais Às vezes as pessoas respondem mais de uma ação penal Decorrente da mesma investigação Mas os fatos são específicos a ação penal se desenrola, a, a atuação do advogado na ação penal, acredito que seja bastante conhecida, você vai nas audiências, você faz peças, enfim, e no final vai sair uma sentença condenatória, espero que não, ou absolutória, Legal. né? É, posteriormente tem diversos recursos para os tribunais de segundo grau, e em última instância os tribunais superiores, né?
0: Legal. Mas se você precisa dar dicas, assim, de, de, por exemplo, alguns insights para quem é advogado mais iniciante, que está se posicionando, Quais seriam os indicadores dos empresários ou das empresas no sentido de uma contratação? Porque tudo que você falou, puta, uma baita aula, é super legal, mas ele já contratou alguém. Diga Sim. assim, um passo antes. O que o advogado, por exemplo, pode começar a compartilhar uhum. em termos de informação para que gere no empresário aquela curiosidade? Olha, eu acho uhum. que isso pode estar sendo, acontecendo aqui dentro da minha empresa. Tem algumas Sim. coisas que você que vem em mente assim?
1: É... A primeira coisa que eu falei antes é, desse marketing, né, é a tua especialização, não adianta nada você se especializar e não contar para ninguém quem você é. Então, investir na tua promoção pessoal, né? E manter um perfil do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, Facebook, enfim, atualizado e ali compartilhar informações que sejam de interesse dessas pessoas. Posteriormente, eu falei também é do boca a boca. Então, a partir do teu primeiro cliente, a primeira pessoa que conseguir te contratar, você prestar um serviço de excelência para que ele vá para os outros amigos do círculo dele e comente, olha, aquela pessoa realmente é um bom advogado e me atendeu nesse caso dessa e dessa forma. Mas também tem o networking. Então, para o advogado iniciante, o que eu recomendo é o networking. Como você viu ali, eu sou participante da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB do Paraná. Uhum. Tem diversas comissões, inclusive de temas específicos. Então, por exemplo, ah, eu vou estudar sobre... É inovação, tem uma comissão específica sobre isso, você vai falar tá, mas é mais é do mesmo né, mais teoria, não, ali são diversos advogados que participam e assim nós somos pessoas, né, humanas ainda, então nós não conseguimos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana então, às vezes a, a demanda de trabalho é tão grande que eu vou te indicar para alguém, eu falo, falar, olha, essa é a pessoa que eu confio, então o networking, ele faz com que isso é, seja expandido, então a, as minhas dicas principais são a especialização a divulgação disso por diversas redes sociais e o networking. É pelo networking que eu acredito que seja a melhor forma de ingressar nesse mercado Nossa. de trabalho.
2: E, e o que, que é, você comentou ali que aconteceram algumas, é, algumas causas que foram circunstanciais, que não foi tão planejado. O que, que exatamente é, aconteceu na tua, na tua carreira? E quais são as principais dicas assim, que você daria para um advogado iniciante que também quer acelerar uhum, a carreira? Uhum.
1: A primeira coisa é fazer vários estágios durante o período da faculdade, né? O estágio é para aprender. Então, a, a lei de estágio, é, ela fala que você pode ficar numa empresa por até dois anos. Veja, se você fica numa empresa por dois anos, é, você não tem oportunidade numa faculdade de direito que, que dura cinco anos é, em tese no período mínimo e conhecer diversos locais de trabalho. Então, primeiro que você não vai nem saber do que, que você gosta de fazer. Então, é... Sair, é, ir para os estágios, ficar o tempo necessário para você aprender aquilo que realmente é importante e ver se é aquilo que você quer isso aí Fazer o máximo de estágios que você conseguir em diferentes áreas. Então, ah, na faculdade eu gosto mais de penal, mas eu vou fazer estágio num escritório civil para ver se não é aquilo que realmente eu gosto de trabalhar na prática. E vice-versa. Então é, eu fiz bons estágios, eu entrei num escritório, é, vi que não era aquilo que eu gostava, porque era um escritório civil, e a partir desse momento eu fui para o Ministério Público do Estado do Paraná como estagiário. No Ministério Público do Estado do Paraná, eu percebi que eu não queria fazer concurso público, porque era uma rotina que para mim era muito, muito pegajosa, assim, não era algo que realmente me encantasse.
0: Isso é legal, né? Porque muita gente quer fazer concurso público, exatamente nunca estagiou lá, exatamente. né? Exatamente. Então, você então, assim, já vai saber como é que seria.
1: Era uma rotina bastante Isso cansativa é e bastante robótica, assim. Eu fazia a mesma coisa durante os cinco dias, durante as quatro horas que eu estagiava. Não era legal. É. Apesar que... Uh, a parte financeira era bem remunerada, né? Por quatro horas de trabalho. Eu ganhava, não lembro quanto na época, mas que era um bom salário ah, na Sempre época.
2: foi acima assim, dos escritórios. Exatamente. Né? Ministério Público, mas tribunal... Mas mesmo,
1: mesmo ganhando de uma maneira satisfatória para minha época, eu vi que não era aquilo que eu queria. Então eu precisava mudar. Comecei a procurar estágios e daí que entra a parte circunstancial, né? Na verdade, o Trouxe Infone não estava contratando estagiários. E quem fez a entrevista para entrar lá foi o Lucas Taylor. Olha Acabou só. que, yes. uh, por outras circunstâncias, ele não conseguiu entrar naquela época. Na verdade, não foi chamado. Ele entrou em outro grande escritório. E falou, olha, a minha namorada, na época, tava procurando alguma coisa. Será que vocês não têm interesse? E eu entrei no escritório. Quando eu entrei no escritório, isso a, a doutora Nicole pode confirmar posteriormente, é, o, o escritório ele não estava na melhor fase. Só que quando eu entrei, entrou uma grande operação, que é a operação integração, não sei se vocês estão acostumados, que é da, das concessionárias de pedágio. Entrou a primeira fase dessa operação. concessionárias é de
0: pedágio nós estamos acostumados, talvez é a operação. Exatamente. Que é. É que eu peguei com esses dias aí mesmo, essa operação. Aí.
1: É, tá e entrou essa grande operação, então. É, e a partir daí a minha função no escritório se tornou essencial. É, eu tenho algumas características de organização e de leitura dinâmica que realmente ajudam nessas operações que chegam para você com 300, 400 mil folhas de um processo e você precisa ler tudo aquilo
2: Caramba.
1: meio rápido para poder... É, rápido, operacionalizar a, <risos> rápido, a defesa. tipo, três
2: meses e meio, assim, Não, né? tipo assim, meio você folha. tem um
1: mês para ler 400 mil páginas. Olha e só. você tem que dar um jeito. Então, é, você tem que saber onde você vai ler, tá né? Tá na mesma maneira, a gente
2: nossos livros que a
0: gente <risos> vai. Então,
1: então é, por isso que eu falei que foi circunstancial. A partir desse momento, eu me formei dentro do escritório. Então, eu pleitei também uma vaga dentro do escritório, que era onde eu queria continuar, fui efetivada. E, posteriormente, uh, ao decorrer do escritório, me tornei sócia pela saída de outra integrante do escritório. Então, por isso que eu falo que foi mais circunstancial e fática do que realmente planejado. Eu não imaginava... É, que eu iria estar uh, trabalhando no escritório de Direito Penal Econômico. Porque quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer concurso, eu queria ser delegado de polícia. É. Então, totalmente diferente, né é, não mas planejado. Mas dá pra
2: dizer assim que o cavalo passou
0: pra todo mundo que tava ali. Você exatamente, tava mais preparada exatamente. e correu mais rápido. e Exatamente. Conseguiu... Você
2: teve <risos> boa sorte,
0: você <risos> fez um bom trabalho, tá no momento certo. É sorte, oportunidade <risos> e um, mérito, você né? Você teve muita
1: sorte
2: de trabalhar muito duro nesse <risos> trabalho.
1: Exatamente,
0: exatamente. Passando rapidamente pra deixar um insight pra você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação... Acesse o nosso site, trimind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Ainda nessa parte de carreira jurídica, que já era uma pergunta que a gente ia te fazer, tá? Para quem tá nesse momento procurando entender, muita, muita gente procura, inclusive, no YouTube quando está fazendo a pauta aqui, carreira jurídica estratégia, carreira jurídica uhum. áreas do direito e tal. Conta um pouquinho de como foi essa questão do prêmio, né? Que a gente citou aqui no começo, uhum. mas vocês vão champanhar. E qual foi a repercussão? Se ele fez alguma diferença, você recomendaria? Tipo, ó, vale a pena você disputar o prêmio, sim, porque sim. isso, na hora que você sai, faz uma diferença na carreira. Uhum.
1: É, a época de faculdade, eu acho que é muito determinante, assim, para o sucesso da tua carreira. Lógico que, ao longo do tempo, você vai se aprimorando, vai vendo o que, que é realmente importante e o que, que não é, e acaba atingindo o sucesso. Mas a, a faculdade, ela delimita alguns campos que são extremamente essenciais, então, ah, o prêmio Marcelino Champagnat ele é oferecido ah, para aqueles que são considerados os melhores alunos é, nos cursos daquele ano. Então, eu concorri, acho que era quatro, cinco turmas na época, é, tanto de manhã como de noite, e eu, em tese, sou a melhor pessoa daquele curso, né? Então, o prêmio, é, ele te dá um acalento, uma, uma assim, na alma, né? Você foi realmente reconhecida por cinco anos de esforços contínuos, né? Então, na faculdade, eu não fui aquela pessoa excepcional. Não era que só tirava 10. Mas estava buscando, prêmio,
0: né? tava buscando o prêmio.
1: Não estava buscando o prêmio. Lógico que sabia da existência do prêmio, mas achava que era impossível eu eu ganhar, atingir. Tá bem,
0: legal. Mas, mas, o assim, meu
2: é
1: Mas nunca trabalhei é, visando somente isso, é né? Mesmo. Sempre gostei de ir bem na faculdade, lógico. Sempre fui uma boa aluna na faculdade, mas assim... Não que eu só tirasse 10, né? Lógico que tem mais facilidade em algumas matérias do que outras, mas uhum. o meu desempenho acadêmico realmente é, era um pouco melhor, eu né? Só pra gente
0: ter uma noção, assim, qual que era a média em termos de nota, pra ver se a pessoa tá ouvindo e fala assim... Ah, 9 por 8.
1: Não, não, não. É que, é que varia é muito ao longo ah, da faculdade, né? Por exemplo, ah. no começo são matérias mais é, gerais, assim, né? História do direito, a filosofia, a filosofia a do direito. Então, assim, eu não sou muito chegado nessas matérias, Essa sabe? Essa é a parte
0: mais gostosa.
1: Então, é. assim, direito civil ah. eu não tinha... Não tinha afinidade com aquilo. Eu peguei final, não peguei DP, né? Não ah. fiquei independência, mas peguei final naquela matéria. Cara, eu tirei tipo no, seis. No
2: primeiro semestre da faculdade tinha ciência política, o professor ah. adorava pegar a galera da DP no primeiro semestre, assim. Então, uma galera rodou. Mas eu
1: fiquei por muito pouco em não pegar DP no primeiro semestre em Direito Civil. Pois é. Então, assim, mas ao longo da faculdade, lógico. Daí tinha matérias que eu ia muito bem. Penal e processo penal era uma delas, porque eu realmente tinha uma afinidade com aquilo. Então, além de trabalhar com aquilo na prática, na época na, das matérias, eu realmente gostava de estudar aquilo, né? Mas, assim, nada muito além. Não era só 10, não era só 9. Tirava nota na média, pegava final às vezes, enfim. Mas o fato de eu nunca ter pego o DP é, ajudou também. O prêmio... Uh, ele, não tem nenhum re... ele tem o retorno financeiro, né que eu ganhei uma bolsa, por isso que eu consegui co... é, cursar o meu mestrado na PUC, senão eu não conseguiria, é um curso caro, que eu não teria como pagar é, logo imediatamente que eu saí da faculdade. É, ou ele te possibilita uma pós-graduação. Veja que o mestrado e a pós-graduação já facilita você fazer networking. Então, aí você já vai ter um retorno. Você também já vai ter uma especialização é, bastante boa e numa instituição grande. Então, aí também já tem um retorno. E assim, não é todo mundo que ganha o prêmio, né? Então, dentre os escritórios de Curitiba, quantos advogados que ganharam o prêmio? Não, Quando o cliente mas... vê isso, o que ele pensa? Eu vou escolher... Sei lá, lógico, tem questões financeiras, enfim, mas se tudo for bastante parecido, eu vou escolher entre a pessoa que é a melhor daquilo que ela faz ou o outro.
2: <risos> eu vou no melhor, o, né? O, resto é tudo, o segundo lugar tá no, no outro já. Exatamente. Então,
1: <risos> é, o prêmio acaba te dando algumas oportunidades. E academicamente também, porque é, isso que eu tô falando é retorno profissional, mas academicamente foi por ele que eu fiz o meu mestrado. E foi por ele que várias portas se abriram. No mestrado, processo seletivo de mestrado, você entrega um projeto, né, daquilo que você quer pesquisar, mas você faz uma entrevista. Na entrevista eu já saía na frente, eu falava, olha, eu fui a melhor de todos. Então, algum certo. diferencial então, eu tenho, então, né? Então,
2: meus honorários vão ser
0: o maior de todos também. Ou quem dera, né?
2: <risos> olha a lógica das
0: coisas, né? Na <risos> hora de bom. falar pro cliente, né, você pode ter o melhor, mas paga um pouquinho ah, mais né? caro ou você pode ter
2: qualquer outra. Por menos preço <risos>
0: Deixa eu te perguntar, ainda nessa questão de carreira jurídica, muita gente procura informação, a gente vai, quando a gente vai fazendo pauta, a gente vai vendo perguntas, assim, que a gente fala, nossa, caramba, as pessoas uhum. procuram coisas muito simples, né? O que, que você diria, e tem um, um vou só fazer uma, uma passagem rápida Que a gente entrevistou esses dias, até você não tava, a presidente uhum. da OPET, que é, ela, é, e ela contou um pouquinho, a gente perguntou para ela, assim, umas coisas tipo, por que que todo mundo fala que os cursos de direito não ensinam, por exemplo, o aluno... A se preparar para o mercado, ensinar uhum. marketing. né, É jogado no mercado e tem que se virar. E aí ela contou para a gente. Falou, olha, na verdade tem um pouco do MEC e tem um pouco da própria cultura. A gente Sim. não consegue flexibilizar tanto, entrar nessas grades. A gente tem que cumprir algumas grades. Aí deixou mais claro para a gente o porquê daquilo não está sendo feito. Não que ela dissesse assim, a gente não faz e está tudo bem. É difícil de encaixar tudo isso. Essas caixinhas Sim. são difíceis, né? Sim. E aí foi legal porque ela, ela tirou um pouquinho, talvez, daquela visão de que ah, a faculdade, é como se as faculdades não soubessem que eles não, né? O mercado todo quer alguma coisa relacionada ao comercial, ao marketing, eles não dão. Uhum. Não é bem assim, né? Ela explicou isso pra gente. Mas, enfim, o que, que eu perguntaria para ti? Quando a pessoa sai, né? Que você foi de fato jogar no mercado, você contou já um pouquinho, ah, você uhum. foi lá e conseguiu uma oportunidade. O que, que as pessoas não sabem, né? Ou, enfim, advogada que vai atuar no penal, que você hoje sabe, que você poderia compartilhar, assim, tipo, essa leitura dinâmica é um dos pontos que você comentou.
1: Sim. É. Eu acho que a primeira coisa no penal, assim, que é muito intimidadora, é você lidar com um delegado de polícia, promotor, ambientes de penitenciária, delegacia. Não são ambientes agradáveis, gente. Ninguém gosta de ir numa penitenciária, que as pessoas estão confinadas naquele espaço, elas não estão felizes por estarem ali e, em tese, praticaram um fácil. É É horrível. Você sai de lá, parece que tem três espíritos no teu ombro, né? Uma hum. energia super <risos> pesada, você sai cansada, você sai... Triste, porque você tá vendo que a realidade ali não é aquilo que a lei prevê, enfim, várias condicionantes. Então assim, a primeira coisa é uma comunicação, chegar com um sorriso na delegacia, falar de uma maneira clara, é, não falar em termos jurídicos muito difíceis, gente, ninguém fala, data vênia é enquanto tá falando, você pode escrever isso, mas assim, se comunica de uma maneira normal, né, você é um ser humano normal até então. Então, é, a comunicação é a primeira, primeira questão.
2: E você isso é natural até ou você desenvolveu de alguma forma?
1: Ah, eu acredito que eu desenvolvi mais. Eu sou uma pessoa muito tímida, por sinal. É? Bem tímida, mas assim, ao longo da profissão você vê que você vai ter que ir superando isso aos poucos, né? A segunda questão é ler. Você tem que ler muito, seja livro para escrever as petições, seja o caso, efetivamente, quem trabalha no penal econômico trabalha com grandes operações muito complexas, que são muitas folhas para ler, então você tem que ler aquilo, e se especializar. Se especializar é aquilo que é mais essencial. É tentar <risos> achar uma área de trabalho que efetivamente você gosta e ir a fundo nela. Então é isso que o nosso escritório oferece hoje em dia. Né? Eu tento perguntar,
0: dentro dessa especialização, a gente fala de oportunidades aqui, muito no, no podcast, e algumas, é, algumas oportunidades relacionadas ao penal, me se a gente estiver errado aqui, ou se faltar algumas delas. Né? A gente vê mais por tráfego, por pesquisa. Uma delas, por exemplo, são os crimes virtuais, não sei uhum. se ele entra exatamente nisso, mas é uma das coisas mais procuradas hoje. Aí tem o que a crimes... galera procura?
2: Como, como de advogado? Cara, tem muito
0: crime, tem muita denúncia, muita gente tentando tá fazer denúncia Sim. por um crime virtual, sabe? Tipo, é, eu sofria algum crime, é, tipo, golpe do
1: WhatsApp, Isso.
0: conta ah, no Instagram, assim, fake, tonagem, exatamente. Galera. Cartão de crédito. É, eu vi também, por exemplo, assim, os crimes ambientais estão ganhando bastante relevância, vários Sim. pequenos crimes ambientais. Assim, que tipo, o que, que é um pequeno crime ambiental? Um crime financeiro. Isso que eu te perguntar, assim, você vê oportunidades, por exemplo, ah, puxa, eu não consigo, eu, vou não consigo me especializar em tudo. Sim. Mas vejo nos crimes virtuais, dentro do, do penal sim, aqui, sim. uma baita oportunidade.
1: Vejo. Tem isso mesmo ou não? Tem, uh, mas assim, uh, dificilmente você consegue ser um advogado que vai atender penal e cível. De uma maneira satisfatória para os dois. Então, a primeira especialização que você tem que fazer é escolher a área que você vai trabalhar. Dentro do civil lógico, existem várias áreas, eu nem vou adentrar aqui porque não sou especialista. Sim. E dentro do penal também. Mas a primeira especialização que você faz, então, é ser penalista. Tá o penal no teu sangue. Você é criminalista de verdade. Então, você vai se especializar nisso. Então, você vai especializar, especializar a comunicação para os seus clientes, a comunicação com quem que você vai lidar. Você vai especializar a tua petição, você vai especializar nas leis, enfim. Essa é a primeira especialização. A segunda especialização, ela pode ser feita de maneira factual. Então, vai chegar um caso no meu escritório sobre crimes virtuais. A partir disso, eu vou me matar de estudar para achar uma solução para aquele caso. Ou você pode ir fazendo é, estudos aleatórios para atender aqueles casos que irão chegar. Então, o nosso escritório funciona mais dessa forma. Eu me especializo em algumas áreas. Eu não consigo me especializar em tudo, como você tipo, falou. eu fico pronto.
2: Eu fico Aí, pronto. Chega, mas quando chega algum atenção. caso
1: específico, Entendi. eu vou a fundo. Então, você falou ali dos crimes ambientais e dos crimes virtuais. É Nesse ponto que a sociedade precisa se desenvolver. Nós estamos cada vez mais virtuais. Cada vez mais usando a internet para tudo. Então, é óbvio que vai ter uma maior ocorrência de crimes virtuais. Então, é uma boa área de estudo. Os crimes ambientais. Hoje em dia existe muita fiscalização em cima disso. Então, lógico, crimes ambientais sempre existiram. Talvez não eram tão fiscalizados ou talvez não eram entendidos como crimes. Hoje em uhum. dia, realmente, é uma área muito grande de atuação e que precisa de advogados especializados.
0: Mas é interessante que chega... É porque... só comentar assim que o fato de você... São dois momentos, né? Tipo, a Vanessa hoje, no escritório, ela não pode se especializar mais, porque não dá tempo. Mas uhum. ela tem uma base que permite, toda vez que chega um crime né, diferente, talvez, aquilo que você já atuou, eu imerso naquilo, né? Faço uhum. uma imersão e me de certa forma uma especialista Exatamente. naquele assunto
1: Exatamente. a pessoa que
0: não está advogando ainda ou que está procurando uma oportunidade ela pode fazer o um efeito contrário uhum. ela olha por exemplo o crime virtual poxa sei que tem muita gente procurando legal então vou de alguma forma emergir naquilo antes mesmo né? Se ela já tem uma pós, tem como você bem colocou, e vou começar a expor isso no mercado. Uhum. Você pode ajudar ela. Se ela é um escritório que está olhando para aquilo e fala, pô, que bacana, eu já vi você. Ou o próprio cliente, se né? Sobre isso você, mim, faz um artigo, você faz
1: um artigo, faz um texto uh, nesses sites jurídicos, ou um artigo acadêmico, realmente. Quando a pessoa jogar o seu nome no Google, ela vai ver sobre o que você escreve. Bebê. Ah, eu tô com um problema virtual. Se essa pessoa escrever um artigo sobre isso, é sinal que ela tem uma maior especialização do que outros que não escreveram. Então eu vou procurar ela. Ah, ela não trabalha não. em nenhum escritório. Sei lá, vai entrar em contato pelo Instagram, vai entrar em contato pelo Facebook, pra ver se a pessoa pode ajudar, né? Sim.
0: O Caio até comentou, né? Ele fez um artigo super legal sobre ah, carros verdade. autônomos, né? E a questão... Que ele se antecipou, na verdade. Isso se é. antecipou. E aí ele foi convidado pra dar uma palestra, porque ele era o único que tinha falado sobre aquilo que ele não é, país, quando foram procurar
2: artigos, artigo, tinha Mas era
0: curioso. tá então, bem é isso que a gente falou, assim, ah, porque ah. eu vou me antecipar um assunto não necessariamente sim, sim. vou trabalhar com aquilo uma coisa que eu queria te perguntar,
2: que acho que é, é sempre interessante escutar assim, de criminalistas é assim, é, você sempre está numa linha não vou dizer linha tênue, mas se defende o direito mas a pessoa é, eventualmente pode ser uma criminosa uhum, enfim. então eu queria te perguntar como que você lida é, em que situações assim que como é que você encara isso né, uhum. essa parte, digamos, de é, relação é, não, não chamaria de ética mas é uma uhum, relação, sim, né sim. uma linha tênue e se tem casos assim tipo que a pessoa vem pra você e fala assim, doutora. Será que você consegue me ajudar a organizar uma questão aqui de uma empresa Sim. lá nas Ilhas Virgens? Porque eu tenho uma situação aqui que pode estourar daqui a uns meses. Como é que você é. vê isso? Uh,
1: primeiro, todo advogado fala a mesma coisa, né? Toda pessoa merece o direito de defesa e ela tem direito a esse esse direito, então eu vou trabalhar para que isso seja efetivado então a primeira coisa é jogar o jogo pelas regras que já estão previstas então fazer com que o processo penal realmente seja efetivamente respeitado, mas tem clientes que realmente chegam e falam, olha eu cometi tal, tal coisa, então né, vamos lá e eu trabalho sabendo que a pessoa cometeu fatos errados, então assim lógico, é muito mais é, é, distante por exemplo, alguém falar e chegar assim é, falar para mim e chegar, olha é, eu fiz tanto de lavagem de dinheiro você não consegue pensar tanto nas consequências da lavagem de <risos> dinheiro, lógico. Existem várias consequências, mas é mais distante. É diferente da pessoa chegar e falar: Olha, eu matei a tal pessoa. Minha você, sogra,
2: tipo, matei minha sogra. É,
1: você vê que é, é uma pessoa, né? Poderia Sim. ser você, e vai saber. Tá não vai ser eu, o próximo. Então, assim, Tem vezes que realmente você bate, mas é aquela questão de jogar o jogo pelas regras que já estão previstas é muito importante. E fazer terapia, né, gente?
2: <risos> porque é tem vezes bom. que só isso
1: resolve, né? Muito
2: bom. Mas é, acho que é todo ser humano que está vivo precisa fazer terapia, na verdade. Todo né?
1: mundo, <risos> exatamente. Mas trabalhar essas questões específicas, assim. Inclusive, eu já tá... trabalhei questões que eu falava, olha, eu realmente tô com dificuldade de atuar para esse cliente porque eu achava que ele merecia ser punido. Talvez Exato. isso vá influenciar no meu trabalho. E, não, mas chega... veja, é a tua profissão, né? Você chega
2: a ser demandada pra prevenção, mesmo sabendo que a pessoa cometeu o crime, tipo, olha, eu cometi, pode ser que daqui a alguns meses essa operação de flagra aqui, vamos organizar a casa já, assim?
1: É, então, é, é que depende, né? Se ele já cometeu o crime, não que a gente vai encobrir alguma coisa, né? Até mesmo porque essas autoridades já, já estão cientes não vai ter efetividade, né? Sim. Mas eu posso prevenir outros crimes, né? Então, ah, eu cometi lavagem de dinheiro, bom, agora vamos tentar, então não cometer mais nada, né? Então você previne nesse aspecto. Sim. É nessa área que entra muito compliance e esses setores que são específicos para prevenção de delitos. Não Sim. é porque exista uma área de prevenção que a pessoa não vai cometer crimes, mas em tese é para ela cometer menos crimes, não, é
2: bizarro, né? né? Não, sei, não lembro quem a gente entrevistou aqui que tinha especialidade nessa parte de tributária internacional, Lembra que foi recente, hein? Umas duas, três semanas atrás? Não, um pouco mais. Não lembro. Daí ele falou que muitas vezes, assim, o é, um diretor pode ser imputado por alguma coisa penal, mas às vezes não, não necessariamente foi por um ato doloso dele sim, ali, né? Sim. Então, tipo, isso é uma prevenção também que pode acontecer, né? De por cara? Você não sabe, mas isso que você está fazendo pode ser considerado uh -huh. um crime por causa dessa sim, interpretação é. aqui, né? E
1: às vezes a pessoa finge que não sabe, né? <risos> ela, <risos> ela fecha os olhos e fala: Ah, não, vou deixar fazer. Então, a gente pode falar, olha, não, isso é crime, tá? Se você for pego fazendo isso, você vai ter tal consequência. E muitas dessas pessoas, realmente, elas não sabem que estão cometendo crimes. A, as legislações, principalmente nessa parte tributária, elas são muito específicas. Então, às vezes, você faz uma conduta realmente não sabendo que aquilo está previsto como crime. Quando você contrata um advogado especializado, ele vai falar, olha, você não pode mais fazer isso. O que você já fez, já fez. Vamos torcer para não descobrirem, ou se descobrirem, a gente vai te defender. Mas daqui para frente você já sabe que isso é crime, então você procura evitar ou não faz. Mas, né? assim,
2: às vezes também a pessoa acha que é só uma questão cível, né? Tipo, se eu sim. roubei, tudo bem, eu vou des se descobrir eu devolvo. Eu roubei, mas eu todo mundo rouba. É, tipo, né?
1: é não cola essa. Né? É, mas às vezes ele não sabe que é piores.
2: maior, às vezes, o é penal, que Sim, mais. sim.
0: É legal. Maria, deixa a gente entrar no último bloco aqui, o papo está bem legal, a gente vai falar sobre marketing jurídico ou marketing digital para advogados, né? que uhum. alguns também usam desta forma, mas exclusivamente no direito penal. É, você até citou os bastidores aqui, que o teu cliente é extremamente tradicional. Né? Sim. O que, que vocês fazem hoje para divulgar, né? se vocês divulgam alguma coisa, ou se você vê alguém, por exemplo, um escritório grande, ou alguém que faz Sim. muito bem feita esta divulgação. Como é que vocês lidam com essa questão do sigilo versus eu tenho que compartilhar uhum. um pouquinho também, se você uhum. citou alguns detalhes, né? Mas o que você poderia falar do ponto de vista de marketing?
1: É, o cliente do penal econômico, ele é extremamente tradicional. Então, é difícil de acreditar que quando ele vai no Instagram e aparece um escritório da advocacia, ele vai falar nossa, realmente, acho que eu estou precisando de um escritório e vou atrás desse que apareceu no Instagram por estar impulsionado ou patrocinado. É muito difícil a gente acreditar. É, pelas incursões que a gente fez no marketing jurídico, isso não traz muito retorno aos nossos clientes, porque justamente eles são extremamente tradicionais. Então, o principal marketing de escritório, como eu disse, é o boca a boca, é a indicação, é isso que a gente faz, a gente presta um serviço bom para ser indicado. Mas existem outras possibilidades é, no marketing digital, né? Instagram, Facebook, você, é, ou LinkedIn, é você revelar. Uh, algumas informações, então atuação em operações sem revelar, por exemplo, ah, nomes, é, algumas informações que são sigilosas, mas você fala, olha, existe tal operação, ela se trata do, desses crimes e é nisso que eu atuo, isso não viola nenhuma das regras de publicidade da advocacia, ou é, tratar de decisões dos tribunais superiores e falar, olha, o STJ decidiu dessa maneira, veja, se eu estou atenta às decisões dos tribunais superiores, é sinal que eu posso aplicar isso à defesa dos meus clientes, eles estão vendo que eu estou compartilhando essas informações, é sinal que eu estou me especializando e é sinal que quando ele for me contratar eu vou prestar um bom serviço uhum. e além disso, a partir do momento que o cliente entra em contrato você tem que vender aquele produto para o cliente então apresentar uma proposta bonita é, com um visual, uma proposta que seja fácil de entender, com imagens um você marketing ir...
0: interno, assim,
1: exatamente né? até a reunião, é, da maneira que o cliente quer te encontrar vestido, talvez não seja a maneira que você queria estar, porque todo mundo queria estar de moletom e pijama, mas não dá, então, e da forma que o cliente quer te encontrar, falar de uma forma não muito difícil e principalmente explicitar que você vai resolver o problema, não adianta eu chegar lá e falar, nossa, eu sou mestre, eu tenho tais especializações, tenho um escritório de tantos anos e não falar como que eu vou resolver o problema dele, não me interessa, interessa para ele se o escritório tem 30, 40, 50 anos é, se eu não resolver o problema efetivo dele. Então, a, o contato, eu acredito que seja mais realmente... É, para clientes tradicionais, é por indicação. Mas a partir da indicação, você tem que fazer um marketing para vender a tua, os seus serviços, né? Bem legal. Muito
0: que você tocou num ponto ali que é sobre... Eu acho que dá para separar em dois momentos aqui, né? Um momento... Vanessa atuando, uhum. novamente, e uhum. a Vanessa, se ela não estivesse no escritório, né? Como a gente sim, faz, falando sim. com os advogados iniciantes, acabaram de se formar e querem clientes.
1: Uhum. Então,
0: vocês estão num ponto que a gente bate bastante aqui, que é, por exemplo, saíram um causas, saíram um decisões na STJ, uhum. legal. Pega essas decisões e comenta sobre elas, mesmo Exatamente. que não sejam causas suas. Tapa, sim, né? E aí você, obviamente, tenta relacionar aquelas decisões com, eventualmente, é, alguns, sei lá, efeitos que possam acontecer em determinadas empresas, determinadas pessoas Exatamente. sobre aquilo. É uma das formas de você conseguir criar posicionamento. Porque passa a, a sensação quando você comenta, que acontece muito que os advogados eles pegam na íntegra, a, a decisão XYZ. Daí ele vai lá e publica. Sim. Isso não é legal porque. Ninguém você, vai ler. É, você está transferindo uma, 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 lá, uma autoridade de um canal. Uhum. Ah, eu peguei uma matéria do migalhas que eu achei isso foi legal Sim. e transferi. É simplesmente publiquei. Isso não vai te ajudar uhum. em nada. Mas se você comenta os efeitos, ou até mesmo a visão contrária, uhum. olha, infelizmente, Com essa certeza. decisão aqui ela vai né, contrária uhum. e vai prejudicar a empresa XYZ ou pessoas que estão fazendo. Esse tipo de abordagem, esse tipo de ação Sim. aqui, isso pode ser bem prejudicial. Agora, deixa eu te perguntar, a gente até falou um pouquinho nos bastidores, o que você vê em termos de posicionamento? O que você recomendaria? Supondo que a Vanessa não está mais no escritório, uhum. está começando. Como é que você faria o teu marketing hoje? Pensando como advogada iniciante para criar essa base autônoma, né? para conseguir fazer com que as pessoas viriam.
1: Saindo da faculdade eu entraria em uma especialização, não pararia de estudar. Quando você para de estudar é muito difícil você retornar. Então entra numa pós, nem que seja bem geral, aquelas é, que não abrange nenhuma matéria específica, mas pelo menos para você continuar inserido. Com a tua inserção nos estudos novamente, você vai ter dois benefícios, né? Você vai se especializar em alguma coisa, então você vai poder produzir material sobre isso. Então, artigos, matérias, é, entrevistas, é, é, e também analisar as decisões, enfim. Você vai poder produzir conteúdo sobre isso. E você vai ter um networking. Então, é a partir desse networking que as pessoas vão começar a ver que você é um bom aluno nessa, nessa pós-graduação, que você está tentando ingressar no mercado de trabalho e vão começar a te indicar. A partir do, prime do primeiro cliente que você faz, você presta um bom serviço e você começa a divulgar os serviços, então, que você está prestando. Porque até então você não presta nenhum serviço. Você não sabe, em tese, como que vai atuar perante a advocacia. A partir desse primeiro serviço, você vai extrair tudo desse primeiro serviço. Você vai publicar, você vai ir atrás, você vai divulgar, você vai nas reuniões falar, olha, eu advoguei para tal pessoa, então ela pode me indicar, lógico, né? se isso não for sigiloso. Então é a partir disso que você vai fazer o teu mercado de trabalho. E vai divulgar isso nas redes sociais. Não adianta nada você fazer todo esse trabalho e não divulgar. Então, vai fazer um, um, um tutorial de Canva, vai fazer publicações bonitinhas, é, vai, pode fazer vídeos curtos, é, pode divulgar no WhatsApp, enfim, você tem que falar para as pessoas isso que você está fazendo. E quando é. a pessoa jogar o teu nome nas redes sociais, no Google, enfim, ela vai falar: nossa, realmente essa pessoa tá aparecendo. A né? forma de divulgação
2: que você recomendaria é a pessoa aparecer mais, assim, ou escrever mais é, texto, eu dividir o conteúdo, ou você faz um, um review ali. Ela pode do Ela
1: pode escrever textos, mas ela pode divulgar isso no, no, nas redes sociais, né? Então eu escrevo um artigo. Se você entrar no meu Instagram, na verdade, é mais sobre publicações, enfim, do que eu faço do que fotos e essas coisas. Porque é, as pessoas precisam saber, elas não vão saber se você escreve um artigo, manda para uma revista, a revista publica e tá, ninguém fala. Uhum. Você precisa divulgar, porque as pessoas vão ler e vão ver que você faz realmente um bom trabalho, né?
0: Disso que você já fez, assim, incluindo Instagram, LinkedIn, teve algum resultado direto, assim, até para as pessoas saberem, ah, você não vai ter resultado direto, mas é um Sim. branding, é indireto, o cliente já comentou, aqui viu, coisa assim ou não?
1: É, os, os clientes são muito tradicionais, né? Então, dificilmente eles vão comentar, tipo, nossa, viu o teu Instagram e realmente você publicou lá, gostei, você <risos> se aplica a mim. Mas você vai ter networking. Pelo networking, o Instagram já me deu muitas oportunidades eu acredito em alguma delas, inclusive são exclusivamente por conta do Instagram de participação de eventos Olha é, de divulgação do teu material que você está escrevendo, enfim e isso traz um network e o network consequentemente vai te trazer clientes é incalculável
2: né, quanto você consegue alcançar quando você tem autoridade, né? porque você acaba sendo indicado por pessoas que você nem conhece né? tipo, isso, assim, exatamente Olha, eu, não conheço, não conheço, eu nunca tive o um caso criminal, mas eu acompanho uma doutora lá no é, Instagram, exatamente. que ela aparecer, ser top é, Essa, e, acontece e, muito?
1: Sim, é a mesma coisa de você Ser, sei lá, uh, muito rico e você não ter um carro legal. As pessoas não vão saber que você é rico. Não tem problema se é essa é a tua, tua atuação na vida. Mas veja, as pessoas não vão saber que você é rico. É a mesma coisa. Eu sou uma boa advogada, mas eu não divulgo pra ninguém. Como hum. é que as pessoas vão saber? Né? Elas não têm como adivinhar.
2: Por isso que é. o Guilherme só compra aquele carrinho baixinho de dois lugares, sabe? Né? É, 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 pra assim todo mesmo. mundo saber mesmo. Mas é <risos> legal a
0: tua linha de raciocínio, porque mesmo a gente perguntando de maneiras diferentes, sempre, sempre segue aquele padrão, né? Puta, estudo. E o fato de você necessitou né, a especialização, da especialização, você já pode fazer um marketing ali. Sim. Tem gente que faz especialização, mas acaba não fazendo nenhum conteúdo dando opinião, por exemplo, Exatamente. sobre aquilo. Dê a sua opinião a partir da especialização, porque aquilo vai te diferenciar no, na especialização como um todo, uhum. e depois comece a falar sobre aquele assunto abertamente, aí comentar uhum. sobre decisões. Enfim, e veja, só género, desculpa te interromper,
1: mas é, é muito importante a tentativa. Né? Eu vou tentar 15 vezes e eu vou ter sucesso em uma, mas eu tô tentando. Então eu vou tentar 15, vou ter sucesso em uma, eu vou tentar 20 e vou ter sucesso em duas. Vai tentando. Uhum. Publicação, contato, participação em eventos. Você tem que tentar tudo. É, na época de mestrado, principalmente, né? Você tem que cumprir uma tabela complementar com publicações, participação em eventos. Assim, você tem que tentar tudo. Às vezes vira tudo e fica coisa demais. Aconteceu já isso várias vezes comigo, que realmente vai virando, igual cliente, né? Você vai fazer 15 reuniões, vai virar uma, às vezes vira as 15. Então, você é. depois vai procurar como vai cumprir.
2: Nossa, né? nossos você tem que olhar numa amostragem grande, né? Pô, as primeiras 15 talvez não fecharam nenhum negócio,
0: mas aí da, da 15 a 20 fechou todas. É. Não
1: Exatamente. Vai? Então, é. é tentativa, né? Não, não dá para desistir na primeira que você leva o lão, né? Muito legal.
0: Bem, bem legal, bom. Vanessa, obrigado pela aula, sensacional. Acho que você abordou várias questões super importantes aqui. Pra quem é penalista ou tá tentando aí se tornar uma autoridade, né? Pra quem tá estudando, ou pra quem já é, já tá atuando. Exatamente. Foi bem legal, vários insights que a gente nunca tinha ouvido por aqui. E agora tá aquelas vizinhos
2: lá, você pode estar tá protegendo, é, né? É, pode exatamente. continuar tranquilo. Deixa eu te pedir pra você
0: deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando aí, dizer como é que as pessoas te encontram, por onde você gosta de ser encontrado nas redes sociais também. Uhum.
1: É, vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, LinkedIn, ainda não sou muito adepta, mas vamos lá. É, pelas redes sociais, então meu nome é Vanessa Assunção Ramos, é assim que eu posso ser encontrada no Vanessa site do escritório. W, Exatamente, Eu Vou Marisa colocar w. na descrição do episódio aqui. É o site do escritório, tk -advogados .com .br, Então também pode encontrar nossos contatos por lá, enfim. É, a, a mensagem eu acho que eu diria é que é super importante a gente ter networking gente, é, é por meio do networking que eu cheguei aqui, agradecendo o convite já, então, e é por meio do networking que a gente chega em todos os outros lugares não, e Legal. agora que você
2: passou pelo Three Mind Cash, né? sabe que o networking Nossa, complex, vai Nossa, complexo vai ser complex.
1: agenda lotada é, eu já
2: trabalhei o Instagram, assim, senão a pessoa vai
1: abarrotar
0: e tal tem um, <risos> muito um mais caso. descrição aqui, tanto o teu contato Vanessa, quanto do escritório que é um pouquinho mais complexo de entender aqui a pronúncia né uh -huh. então, até tentando ajudar a Chinsky Mufones. Mas Isso. se botar Mufone, advogado se já aparece. Se colocar
1: TKI, advogado já é, aparece. TKI, advogado. TKI, advogado.
0: Porque não, o nome não é tão comum assim, então. Não tem tantos concorrentes com este nome Exatamente. da advocacia. <risos> eu, eu conheço. E para você que nos acompanha, já sabe. Se gostou aqui do podcast, compartilha com alguém. Enfim, manda para aquele amigo que tá tentando criar uma autoridade, construir aí uma base de clientes nesta área, porque certamente vai fazer a diferença na vida dele essas dicas que a Vanessa Muito compartilhou. Bom. Faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu comentário. Segue a Vanessa lá e obviamente se você atua em outra área do direito também entre em contato com ela para parcerias né para tentar entender eventualmente caia um caso para você e você não consegue entender já sabe que se a você é um aventura. criminoso não esqueça Isso, né é. se você é um criminoso também. <risos> tá aí o contato dela que ela te ajudar um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts valeu, valeu obrigada gente